0: Co może oznaczać przyjazd prezydenta Ukrainy do Polski i czy spotkanie się z Polakami nie jest przypadkiem ryzykowne dla obywateli naszego kraju? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych i był wiceminister obrony narodowej, z państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie generale. Witam
1: pana. Dzień dobry państwu.
0: Po co Władimir Załański przyjeżdża do Polski? i Dlaczego dopiero teraz?
1: Minął rok wojny. Wydaje się, że zbliża się czas, kiedy tą wojnę trzeba będzie w jakiś sposób zakończyć. Politycznie na pewno, bo militarnego finału tej wojny nie będzie na pewno wkrótce, jak niektórzy na to liczą. A zatem wydaje mi się, że podróż do Warszawy jest pierwszą z cyklu podróży. Żelińskiego, który będzie budował wokół swoich idei koalicję taką, która będzie go wspierała w przypadku, gdyby doszło do jakichkolwiek rozmów z jego udziałem o przyszłości Ukrainy. To jest bardzo ważne z punktu widzenia Żelińskiego, że nie jest to skryta wizyta w nocy pociągiem do Warszawy, tylko jest to oficjalna wizyta prezydenta Ukrainy u prezydenta RP i sądzę, że to jest pierwsza z cyklu wizyt, jak powiedziałem wcześniej, że musi zacząć budować wokół siebie atmosferę wsparcia politycznego, bo militarne ma, ale teraz, kiedy bierze się kres wojny, moim zdaniem, to potrzebne jest wsparcie polityczne.
0: Dobrze, ale czy to nie jest narażenie nas, Polaków chociażby, na niebezpieczeństwo? Będzie również spotkanie z Polakami w Warszawie w środę prezydenta Ukrainy. Czy tak, jest. Aż, aż, a, a spotykanie się i podróżowanie aż, aż taką otwartą przyłbicą, to nie jest jednak brawura?
1: Znaczy, wie pan, panie redaktorze, wydaje się, że poprzednie wizyty Rzełońskiego były półoficjalne i o tych wielu wizytach dziennikarze przynajmniej wiedzieli, bo to nie było tak nagle, że przyjechał do Rzeszowaczy do Warszawy i pojawił się tak znienacka. Nie. Wydaje mi się, że ta wizyta będzie na tyle dobrze zabezpieczona. Broni ona, że ona zapewni bezpieczeństwo zarówno oficjalnym, jak i ludności polskiej.
0: No dobrze, a dlaczego dopiero teraz przyjeżdża do y, Polski? Wcześniej był w Waszyngtonie, Londynie, Paryżu, Brukseli. No a my przecież y, ryzykujemy chyba najbardziej. Jesteśmy bardzo blisko, pomagamy, przyjęliśmy największą y, liczbę Ukraińców i dopiero teraz Załęski do nas przyjeżdża. Dopiero teraz, ponieważ nie musi się o nas starać, ponieważ miał takie poczucie, że nie musi o nas zabiegać i nas miał, ma,
1: znaczy nie. Wydaje się, że myśmy deklarowali od początku wsparcie Ukrainy. Żełyński mógł na, parcie, na wsparcie Polski bardzo liczyć i liczył bardzo. Wcale nie stawia nas w jakieś tam kolejce do swoich wizyt. Uważam, że jesteśmy dla niego jednym z ważniejszych partnerów w tym regionie. Na pewno po Stanach Zjednoczonych, w Europie. A zatem nie, 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 nie kategoryzowałbym tych wizyt w Waszyngtonie czy w Londynie, jako które były ważniejsze dla Żełyńskiego. Uważam, że przyszedł czas na to, żeby Żełyński rozpoczął Cykl wizyt w stolicach europejskich po to, żeby tą koalicję polityczną budował. Ważne jest to, że zaczyna od Warszawy moim zdaniem, to nowe jakby otwarcie polityczne, bo wie, że na Warszawę może liczyć, wie, że na Polskę może liczyć i na polskich polityków. I mu to poparcie jest niezwykle potrzebne chociażby w rozmowach, gdy pojedzie do Paryża czy do Berlina czy jakiejkolwiek innej stolicy w Europie.
0: Pan powiedział o budowaniu koalicji i zakończeniu wojny. Jak zakończenie tej wojny miałoby wyglądać? Polityczne zakończenie wojny, militarne zakończenie wojny? Co pan chciał przez to powiedzieć?
1: Panie redaktorze, na zakończenie militarnej wojny szans nie ma. Żadna ze stron nie ma przewagi, jest impas strategiczny. Mówię o tym od dawna i niektórzy próbują jeszcze mówić o ofensywach, tylko nie wiem o jakich ofensywach, gdzie to ofensywy miałyby mieć miejsce. Nie ma żadnej ofensywy. Rosjanie nie mają siły do przeprowadzenia już takiej dużej ofensywy na szeroką skalę, żeby móc Donbas zdobyć. Próbują przez Bachmut i Awdijewkę sięgnąć po ten Donbas, ale moim zdaniem znakomicie prowadzona obrona przez Ukraińców i na to nie pozwoli. A zatem Rosjanie w tej chwili przychodzą do strategicznej operacji obronnej na północy na południu w obawie się tylko kontrofensywą ukraińską. I teraz Ukraińcy do tej kontrofensywy się przygotowują od dawna, ale oni nie są do niej jeszcze gotowi. Ten sprzęt, który do nich dociera, on dopiero teraz do, dociera. Proces przygotowania formacji bojowych do wykonania operacji zaczepnej, jako jest kontrofensywa, to jest przygotowanie długookresowe. To nie jest dwa, 3 tygodnie. Wracam uwagę jeszcze na jedną rzecz. Proszę zauważyć, że do tej pory wszyscy w mediach mówili, że Rosjanie po dwóch miesiącach żołnierzy na front wysyłają. I wszyscy mówili, krzyczeli jednym głosem: mięso armatnie. Czy Ukraińcy mają zrobić to samo, bo dostając sprzęt jutro, pojutrze, wsadzając żołnierzy na te czołgi. I na mardy wysłać ich na front, czyli to też mięso armatnie. Przestrzegam przed taką narracją, bo to jest bardzo niebezpieczne. Więc pchanie Ukraińców do ofensywy w tej chwili uważam jest nieuzasadnione, ponieważ oni są do niej nie gotowi. Natomiast uważam, że będą gotowi, ale na to pewnie przyjdzie czas i dowódcy ukraińscy wiedzą, kiedy takie zadanie, kiedy takie uderzenie wykonać. Nie będzie rozstrzygnięcia na wojnie w tej wojnie militarnego. Powiedziałem impas a zatem czas na polityków.
0: No właśnie czas na polityków, czyli co? Próba jakichś negocjacji?
1: Próba znale znalezienia jakiegoś kompromisu między oczekiwaniami, wymaganiami żołnierskiego i Ukrainy, co dla nas z naszego punktu widzenia jest bardzo zrozumiałe, że nie chcemy oddać terytorium swojej Ukrainy, a tego czego oczekuje Putin. Putin po wizycie prezydenta Chin czuje się pewniejszy, bo prezydent Chin dał mu gwarancję bezpieczeństwa, że nic mu się stanie Putinowi. Żaden z, z, międzynarodowy trybunał karny go nie sięgnie, więc on się czuje pewniej. Ale dlatego też będzie żonglował przy tym stole, jeżeli do takiego stołu w ogóle dojdzie. Dlatego kluczową kwestią jest w tej chwili nie tyle sama postawa żołeńskiego, ile postawa Zachodu. Postawa Stanów Zjednoczonych. Proszę zauważyć, że na Zachodzie zbliża się fala wyborów. W niektórych krajach, w Stanach zaczyna się kampania wyborcza. Więc tu gra idzie teraz o to, żeby ci, którzy kandydują, żeby te bo, bo, wybory wygrali, ale żeby ceną tych przegranych ewentualnych wyborów nie było to, że wspierają na przykład bo Zachód się tą wojną już powoli męczy i elektorat ten, który je do tej pory popierał, jest, jest jakby już mniejszy niż był wcześniej. A zatem to jest wielka gra, gra wielkich ludzi. Yy, uważam, że Żałęski stoi przed wielką próbą Ukrainy też. Zaraz tylko kwestia, chodzi, moim zdaniem ta, o której powiedziałem na początku. Trzeba zbudować koalicję, front poparcia Ukrainy, żeby Ukraina miała silny głos w tych rozmowach, które na pewno będą miały miejsce.
0: Joe Biden, jako kandydując na prezydenta, mógłby dostać premię u swoich wyborców za zakończenie tej wojny?
1: Wydaje się, że tak. Wydaje się, że tak. I tego Amerykanie czekują. Amerykanie przejawiają coraz bardziej już takie, bym powiedział, przejawy zmęczenia tą wojną. Coraz więcej demokratów mówi o tej, o tej wojnie, jako wojnie już, której kres nadchodzi, a zatem wydaje się, że politycznie trzeba szukać jakiegoś rozstrzygnięcia, które, powtarzam, spokoje ambicje Ukrainy, bo to jest kluczowa sprawa. Ja uważam, że jeżeli by się Żołyński zgodził na jakiekolwiek ustępstwa, to będzie koniec, koniec Żołyńskiego i ono to teraz gra, żeby nie dać, żeby nie dać się skończyć w tej grze, która będzie grą o przyszłość Ukrainy i na to trzeba patrzeć.
0: No właśnie, Ukraina nie jest skłonna do kompromisów, Ukraina nie jest w stanie oddać choćby skrawka swojej ziemi, która została zagrabiona przez Rosję, więc trudno sobie wyobrazić te rozmowy pokojowe, te negocjacje, te próby zakończenia wojny kosztem właśnie Ukrainy.
1: Zgoda, nikt by się z nas też nie zgodził na oddanie skrawka ziemi polskiej. To oczywiste. Natomiast Putin stanowi politykę faktów dokonanych. On powiedział, to co zdobyłem jest moje i będzie robił wszystko, żeby tak było. Zatem będzie tak działał, aby przekonać wszystkich tych, którzy go wspierają lub tych, którzy się wahają, żeby jednak jemu przyznali to, co on chce osiągnąć. Moim zdaniem jest to absolutnie niemożliwe. Przy czym zwracam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ukraińcy nie mają potencjału militarnego takiego, który pozwoliłby im odbić te 20% terytorium łączy z Krymem. Zapomnijmy o tym. Nie mają i nie zbudują takiego potencjału. Przewaga, jaką musieliby mieć, musiałyby mieć wojska ukraińskie nad armią rosyjską, żeby ich wypędzić z okupowanych terytoriów, to powinno być 3-4 do 1. Nigdy Ukraina takiej armii nie zbuduje. A zatem Panie, generale, ten sprawę, że... Przepraszam.
0: Panie generale, ale czy Putin jest jeszcze partnerem do rozmowy dla Zachodu? Może być?
1: Znaczy, za sprawą Chin może być. Moim zdaniem, tutaj Putin w tej chwili zwasalizował się prezydentowi Chin, poddał się jemu zupełnie. Teraz cena, jaką zapłaci Rosja Chinom za to, że będą Chiny ich popierały i ochroniły, będzie bardzo wysoka. Prezydent Chin uzyskał dostęp do surowców, do nowych terytoriów, do kraju gdzie emigracja chińska jest bardzo silna. A zatem dużo ugrał prezydent Chin, będąc w Pekinie. Putin też, bo uzyskał gwarancję bezpieczeństwa i poparcie prezydenta Chin. A zatem gra idzie o wielką stawkę. I w tej grze jest w tej chwili, nawet bym powiedział, bardziej rywalizacja na linii Chiny-USA niż Rosja-Ukraina. Choć na pewno wszystko się rozgrywa na teatrze, jakim jest wschodnia Ukraina.
0: Panie generale, a co musiałoby się stać, żeby Ukraina wygrała tę wojnę? Czy ona już nie ma szans na odniesienie zwycięstwa?
1: Panie redaktorze, ja patrzę z wojskowego punktu widzenia, jaki potencjał wojskowy musi mieć Ukraina, żeby armię rosyjską pokonać. Proszę zauważyć, że w mediach pojawiają się codziennie informacje, że w Bachmucie tysiące trupów, rosyjskich żołnierzy. Także zastanawiam, skąd Rosjanie tylu żołnierzy biorą. Bo jakbym tak studiował media i tak liczył dzień po dniu, to w zasadzie już w tej chwili nie powinno być w ogóle wojska rosyjskiego, tylu ich zabili w Bachmucie. Trochę rozsądku w tym wszystkim i bez szaleństwa oceniam to na zimno z wojskowego punktu widzenia. Ukraińcy nie zbudują przewagi militarnej armią rosyjską. Jakoby ta armia nie była rosyjska, słabo wyszkolona, słabo uzbrojona, to ona jednak będzie armią liczną. I Tą armię liczną trzeba pokonać. Rosjanie teraz rozbudowując pozycje obrony na północy i na południu, obawy przed kontrofensywą ukraińską, rozbudowują fortyfikacje. Minują, zaminowali już około 500 tysięcy hektarów minami. Panie redaktorze, kto to pokona? Czy ktoś ma świadomość tego, co to jest pokonanie pola minowego w głębokości 3 km sprzętem bojowym? Czasami trochę wyobraźni, albo doświadczenia, albo to razem. W każdym razie, moim zdaniem, w tej chwili Ukraińcy mogą wykonać operację zaczepną. I się, się ku temu, że będą w stanie za 2-3 miesiące taką operację przeprowadzić, ale muszą wybrać taki kierunek, który. Pozwoli tę bitwę wygrać. Ja wskazywałem i wskazuję cały czas, że tu nie chodzi o przełamanie na kierunku krymskim, gdzie Rosjanie rozbudowali kilkanaście pozycji obronnych, zaminowali tysiące hektarów ziemi, gdzie polegnie mnóstwo żołnierzy ukraińskich, ale trzeba szukać takiego kierunku, gdzie Rosjanie prowadzą najlepiej natarcie, czyli uderzać przeciwnika, który nasiera. Wtedy dochodzi do tak zwanej bitwy spotkaniowej, gdzie przewaga ukraińska nie musi być większa jak dwa, maksymalnie trzy do jednego. I to jest szansa dla Ukraińców. Gdzie jest taki kierunek? Taki kierunek jest w łóku Donbaskim. To jest łók Donbaski, czyli Donbas w tym rejonie na zachód od sibyr To jest ten kierunek, gdzie mogliby Ukraińcy z dwóch skrzydłów uderzyć, okrążyć wojska rosyjskie. I co, żeby się udało okrążyć, odciąć od sił głównych wzdłuż rzeki sibyr na wschodzie, to Ukraińcy mogliby złamać siłę armii rosyjskiej i mogliby zmusić tym samym do tego, że Putin będzie inaczej rozmawiał przy stole negocjacyjnym.
0: Panie generale, i na koniec, tak na chłodno, militarnie. Kto dzisiaj jest bliżej zwycięstwa? Rosja czy Ukraina?
1: Panie redaktorze, ja od roku wspieram Ukrainę i dla mnie Ukraina. Wiem,
0: to wiem, to wszyscy wspieramy. Słyszałem też, jak pan mówił o impasie, ale patrząc na to na chłodno, na zimno,
1: ten potencjał, który będą mieli Ukraińcy, ten nowoczesny potencjał, może nowy potencjał, zachodu do nich płynący, pozwolić im powinien wykonać uderzenie takie, które w kilka zgrupowań armii rosyjskiej. To będzie wielkie zwycięstwo.
0: I już całkiem na koniec, patrząc na to, militarnie również, jak pan myśli, jak długo potrwa jeszcze ta wojna?
1: Ta Wojna wejdzie w stan zamrożenia, moim zdaniem, znaczy zawieszenia. Będzie zawieszenie broni, nie będzie pokoju, panie redaktorze, bo Putin nie zgodzi się na żaden pokój, tak jak powiedziałem, on politykę faktów dokonanych stanowi i będzie chciał to co zdobył utrzymać za wszelką cenę. Będą się targować i te targi będą trwały długo, długo, długo i ta wojna będzie cały czas się tliła, tak jak się tliły wojny w Czeczeniu, w, na Kaukazie, miesko Jugańsku. Kolejny wulkan, który powiedział Putin, ale Putin tą wojną doprowadził do katastrofy Rosji, do rozpadu imperium. I mam nadzieję, że biologia go, biologia go usunie i że na Kremlu zapanują ludzie, którzy jednak będą chcieli odbudować Rosję, już może nie imperium, ale odbudować Rosję i będą chcieli pokoju, bo wojna Rosję zniszczy do końca.
0: Generał Waldemar Skrzypczak był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie generale, za rozmowę. Bardzo dziękuję. Spokojnego dnia. Dobrego dnia. Dziękuję.